0: listo. Muy buenos días, eh, estamos otra vez en un programa más de Dos tercios, eh, nos acompañan en esta oportunidad Verónica Rocha, comunicadora ya y bastante conocida además, me imagino por por gran parte de ustedes. Hola, Verónica.
1: Hola, buen día, Marcelo, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Iván? Buen día, buen día a toda la audiencia.
0: Gracias. Y eh, como siempre, estamos con Iván Lima. Hola, Iván. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? A ver, eh, rápidamente, ¿no? para no hacer mucho preámbulo, eh, vamos a hablar de la semana que nos ha dejado respecto al asunto de las movilizaciones eh, sociales que han ocurrido. no, Y una suerte de, de, dos, de, dos, de dos ámbitos, yo diría, si quieren, un poco para lanzarnos la primera provocación. Un ámbito que tiene que ver con una suerte de corriente de opinión pública en eh, columnistas y en opinadores en general, en medios de, de comunicación que están un poco empujando eh, para mi gusto la idea de la postergación de las elecciones. ¿no? Hay, hay una suerte de una corriente ahí. Y otro ámbito que es eh, básicamente, digamos, la discusión en la calle eh, con las movilizaciones y las protestas sociales que tienen que ver con eh, dos, dos, dos dimensiones, dos crisis que van a, están empezando a confluir fuertemente. ¿eh? La primera es la crisis eh, política que arrastramos desde el año pasado hasta hoy y que cuya resolución eh, se entiende que pasa por las elecciones, y la segunda es la crisis económica. Por eso vemos hoy día, eh, o hemos visto, perdón, en la semana, marchar a los maestros urbanos, una dirigencia trotskista altamente antimasista, altamente a los dueños de bares y discotecas, eh, los dueños de tiendas en general, con la COP, con la Central Obrera Boliviana, que pide además de que se reactive la economía, también está pidiendo unas demandas centrales, las elecciones el 6 de septiembre. Entonces, todos estos elementos creo que eh, eh, desarmándolos, desarmándolos adecuadamente y enfocándolos además adecuadamente, creo, que nos puede dar un poco el panorama en general de lo que está ocurriendo más allá, más allá de esta lógica binaria, más o menos instalada por parte de la clase política de Masistas versus antimasistas, ¿no? ¿Cómo está reflejada un poco la complejidad misma del, del escenario, de la dimensión de los conflictos hoy día? ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la, la orientación que ustedes identifican? Los primeros pantallazos, si quieren, para, para ir entrando luego en, en más detalles, ¿no? A ver, eh, empezaremos entonces por eh, nuestra, nuestra invitada, Vero.
1: Marcel, a ver. Um, creo que has planteado a grosso modo, de buena manera cómo está ahorita reflejado el escenario de conflictividad en el país que efectivamente se está haciendo más latente las últimas semanas. Creo que hemos atravesado una cuarentena posterior al, a la crisis política de octubre, noviembre del año pasado y lo que debía ocurrir que se había postergado por la pandemia. Creo que hemos atravesado, y tú bien lo mencionabas, por alrededor de tres meses en los que nuestra vida social ha estado eh, atravesada por una pantalla. Eso ahora está teniendo alguna modificación durante esos tres meses de una cuarentena rígida en la que estábamos dominados por el miedo, la incertidumbre, no conocíamos eh, bien la enfermedad, las estrategias de salud, etcétera, etcétera han ido como todo proceso en la vida asentándose de alguna manera dentro de la sociedad y por supuesto los bolsillos han empezado a, a apretar después de tanto tiempo para volver a mandar a la gente a las calles. Entonces, digamos que ahí hay un primer momento en el que obviamente no dejan de pasar cosas políticas, no dejan de pasar sensaciones en la opinión pública, ni percepciones personales, grupales y familiares respecto a las cosas que, además de la pandemia que ha sido ap apabulladora, han ido ocurriendo simultáneamente. Luego de ello, y ya se está empezando a notar cada día más en las calles y probablemente esa es la tónica de la la razón por la cual ese es el tema del día de hoy en el programa y por, cual, por el cual creo que es importante que hablemos del tema, han empezado los sectores sociales con mayor cantidad de demandas pendientes, nuevas, productos de la pandemia o una multiplicidad de estas, a salir a las calles con un poco más de mm, menos temor, digamos, a, 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 al, a la enfermedad, a la pandemia o probablemente poniendo en la balanza. Eh, que así como necesitan salud, también necesitan economía o lo que sean sus demandas, ¿no? Eh, me parece que esto era de alguna manera previsible. Yo creo que conociendo cómo estaba la crisis política y los niveles de polarización en el país antes de la pandemia, se podía prever que las medidas a tomarse, sobre todo la cuarentena, tenían que ser muy planificadas, muy, eh, muy claras, muy bien explicadas, porque caso contrario, lo que iba a pasar iba a ser una reemergencia de muchas demandas sociales y muchos sectores que no ven atendidas sus necesidades, ya sea porque no se las atendió un anterior gobierno que cayó en octubre y en noviembre del año pasado, o ya sea porque vieron la oportunidad de que un nuevo gobierno podía recogerlas y es urgente para estos sectores. En ese sentido, sí creo acertada la lectura de que lo que nos viene hacia adelante es más bien esperar que las calles vuelvan a recuperar, con las particularidades de la pandemia, eh, esta política vibrante de las calles, la política de las calles, solían explicarlo algunos sociólogos, a cómo ocurre la política en el país. no Se podía suponer en un principio que la pandemia iba a ser una limitante, pero pues con el tiempo las cosas se están modulando, porque la vida de alguna manera tiene que continuar, y eso incluye también la vida política y social y eso está generando que los sectores salgan a la calle. Eso, de manera general, creo que son caracteres distintivos de este tiempo, que no son menores, son importantes porque obviamente eh, van a seguir ocurriendo con sus bemoles y sus matices en este tiempo. Eso creo, de manera general, para comenzar, me parece importante relevar a, a reserva de, las, de los conflictos particulares, creo que la, durante pandemia los más llamativos o los más movilizados han tenido que ver con los conflictos en Caracara el actual conflicto en Bilingenio y por supuesto las movilizaciones encabezadas por la COP y algunos otros sectores minoritarios que se han juntado alrededor de ellos con la relevancia del sector de maestros eh, rurales eh, y ahí creo que también la COP ten, está enfrentando un momento peculiar en el sentido en que se supone que es la organización política matriz que recoge las aspiraciones, las demandas de gran parte de la sociedad obrera eh, y que en este momento está atravesando problemas eh, realmente complicados que solamente apuntan a ir creciendo. Ahí creo que la Cobe enfrenta varios problemas, siendo que es un ente matriz de este tipo de movilizaciones sociales, toda vez que entre, en tanto se mantiene asociada al gobierno anterior, al movimiento al socialismo, también está el rol que tuvo en octubre y noviembre, lo cual también hace cuestionar de qué lado político están. La COP decidió en un momento politizarse, por lo tanto ese no es un dato menor para sus acciones, eh, y es complejo porque tienen ahí un problema ellos mismos de legitimidad frente al resto de la sociedad, frente al esquema de, de sistema político, y también frente a la sociedad. No obstante, tienen que seguir aspirando a ser el centro que lidere cualquier protesta de tipo social y en este caso además estamos viviendo un momento muy peculiar en el que los despidos están a la orden del día hay despidos en empresas hay despidos masivos en diarios el trabajo como tal es un tema que se va a complejizar mucho más está muy complejo cada día y novedades tristes novedades al respecto y la cop se enfrenta a un gobierno que por las condiciones políticas es Está oscilando entre hacer poco o quedarse inmóvil en determinados temas porque obviamente está más preocupado ya sea por la pandemia, ya sea por la salud de su existencia. Muchos de ellos están enfermos o ya sea por la eh, por, por el poder contrariado que tienen ahora y que se enfrenta todo el tiempo al legislativo. Por lo tanto, muchas de las medidas que se están tomando, sea desde legislativo, sea desde ejecutivo, pensando ambas en el pueblo la verdad es que están, y seguramente Iván va a poder indicarlo más adelante, están quedando inviabilizadas, porque se generan sin el aval del otro, sin el diálogo, sin la coordinación necesaria para proteger a los sectores de trabajadores y por lo tanto quedan en el limbo. Entonces, claro, ahí tienes una COP deslegitimada en problemas, con un escenario que solo se va a complejizar más, sin tener una puerta a donde puedas recoger de manera sólida sus demandas, y creo que a esto además le sumaría la característica que por las condiciones políticas del momento están teniendo en general los conflictos, que es eh, no tener a mano el diálogo, que siempre es la primera herramienta. El único diálogo a nivel nacional que hemos visto en las últimas horas, días, ha sido el del Ministerio de Educación, que ha sido muy arregañadientes, porque realmente este es un tema que ya trae varias semanas, el Ministerio de Educación decía que se había reunido con pequeños sectores, pero finalmente una gran reunión tuvo lugar esta semana, no duró más de ocho horas y el diálogo está roto nuevamente. Quienes recordamos la larga historia de cómo se manejan en general los conflictos sociales en el país, sabemos que estas instancias son tremendamente importantes. Una de estas instancias en noviembre permitió bajar un poco las aguas y, y tratar de conseguir un objetivo común, pero lastimosamente eso pareciera haberse agotado con toda la, la secuencia de hechos políticos y sanitarios que han ido ocurriendo. De manera general, creo que ese es el gran escenario en el cual eh, hay que tratar de entender ahora la conflictividad y bueno, podemos ir ahondando más puntualmente hacia adelante.
2: Sí, sí. y gracias, Vero. Gracias, uh, Verónica. ¿verdad? Sí, Iván, Iván, dale. Importante. Pero... Marcelo, quería, quería hacer un, una, un paréntesis ahora. Está con nosotros Inés González, la directora de Derbol. De eh, Erbol está cumpliendo 53 años, creo que es importante que, primero agradecerle a Inés porque lo que nos ha animado a comenzar este programa, um, al debate que, que siempre es bueno en, en, en nuestra sociedad y el debate tolerante, amplio, como el que pretendemos llevar acá. Eh, muchas felicidades Herbol, ha sido un honor siempre estar con ustedes y poder trabajar en todos los proyectos que han emprendido. Eh, Inés, queríamos agradecerte por todas las oportunidades que nos has dado.
3: Buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este espacio y bueno, les agradezco también los buenos deseos. Bolsi sí, está cumpliendo 53 este año, es un año en el que tenemos desafíos importantes porque eh, dado el panorama que ha pintado ya su invitada, Verónica, es importante que hagamos esfuerzos por justamente eso, generar espacios de diálogo, generar espacios de análisis que permitan encontrar soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Así nos encuentran los 53 años de Herbol, además, en medio de una pandemia, con la imposibilidad de tener encuentros personales para celebrar con todos nuestros compañeros, no solo de La Paz, sino de toda la red en Bolivia.
2: Sí, Inés, seguro que decíamos que al año vamos a estar bailando y celebrando para los 54 años del bol es eh, siempre un, un gusto estar con ustedes y ahora que estamos en las redes sociales y apoyados por ustedes, nos, nos, nos encanta la posibilidad de, de haber avanzado en muchos temas en muchos aspectos, habríamos querido que esté el Yerco que eh, se comprometió a estar temprano, pero siempre, como te acuerdas en los programas de la radio llegaba un poco tarde seguro que se va a incorporar en unos minutos más, pero te agradecemos sabemos que estás con otras ocupaciones y y como siempre, el agradecimiento a Herbol y muchas felicidades a ustedes, estimada Inés. No sé, Marcelo. Muchísimas
3: gracias, así es. Eh, acabo, eh, aprovecho de promocionar el programa especial que vamos a tener a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a conectarnos con todas las emisoras en lo posible para escuchar sus experiencias, el trabajo que han desarrollado, anécdotas. En 53 años han pasado muchísimas cosas y vamos a estarlo compartiendo con nuestra audiencia. Les dejo a ustedes en el canal de YouTube de Herbol eh, buen programa y gracias por estar con nosotros. También es un honor tener a gente interesante que permita análisis desde diferentes puntos de vista y desde diferentes posiciones, porque si hay algo que celebramos en Herbol es la diversidad de opiniones, de culturas, de miradas del país. Así es que un abrazo grande para ustedes también, que ya de alguna manera son parte de Herbol. Gracias. Buen programa.
0: Gracias Inés, de verdad, por el espacio y por la pluralidad que además siempre han demostrado, ¿no? Entonces, el tiempo realmente nos va a hacer, eh, creo, más fuertes eh, a todos nosotros, ¿no? Eh, muchas gracias, de verdad.
3: Gracias, sí. vaya bien. Bueno,
2: chao, chao Inés. No, nos, nosotros seguimos con el, con el programa. Eh, Verónica, yo sí entiendo que has, has tomado unos puntos muy estructurales. Yo creo, igual que tú, que... Eh, que hay una, una serie de retos que tenemos que enfrentar. Esto no es, está comenzando es esta crisis de salud que nos enfrenta, la crisis política, la crisis económica que están iniciando. Eh, no, no veo, sin embargo, eh, un horizonte optimista con la clase política. Su capacidad de enfrentamiento y de innovación para causarnos desastres es increíble. El, el último debate que estamos generando es eh, tremendo, ¿no? El, el tema de la... Perdón, voy a seguir con la última parte de la pausa. hasta creo que es la última interrupción. Está ya el Yerko, que siempre llegaba tarde. Hola, yerco
4: Sí, porque es sábado.
2: <ríe> ya, ya se despidió Inés, ya se despidió Inés, pero ya, le, ya, ya la idea era que, que estemos el equipo original de Dos Tercios para desearle feliz cumpleaños a Herbol. Ya eh, cumplen 53 años. Y ahora sí, eh, con, con nuestro querido Yerko, que ahora está organizando las elecciones y no puedo hablar de eso. Es un error de mi parte, no puede hablar de nada del órgano
4: electoral, pero que le des tu felicitación. Agradezco mucho la oportunidad que en algún momento me dio Iván e Inés para poder participar en un programa absolutamente delicioso de gastronomía política que se llama Dos Tercios.
2: No, ha estado muy bueno. Ha estado muy bueno el, el tiempo que hemos estado contigo, Jerko. Y a ver, cómo, cómo, cómo ¿cuándo nos vemos y en los próximos años? Cómo, ¿Cómo seguimos con este programa? No vamos a tener que ser virtual por un tiempo todavía.
4: Bueno, hasta que pase esto de la, de la pandemia y la nueva normalidad se instale, sí. Es obviamente muy extraño no poder estar con ustedes. En la cercanía, no solamente que teníamos en el programa, sino en el, en el after que solíamos hacer después de los tercios. De hecho, Iván era la característica generosa de Iván, nos invitaba a comer después de haber hecho gastronomía política. Extraño mucho esa, esa época. Gracias, Iván, por todo, y también muchas gracias a la familia de Herbol. Ha sido una época bastante interesante, hemos dicho muchas cosas de las que afortunadamente no nos arrepentimos y hemos logrado hacer también una gran cantidad de entrevistas. A veces eran pequeñas porque había una sola persona o a veces parecía un minibús el estudio. Gracias por eso.
2: No, buenísimo,
4: buenísimo Yerko.
2: ¿Te vas a quedar hasta el final del programa o ya te, te, te tienes que retirar?
4: Vámonos. A diferencia de ustedes que se están recién levantando, yo recién me estoy acostando. <risa> Los dejo. Ya, entonces,
2: buenas noches. Pronto. Adiós. Ya, ya. Chao, Yerko. Chao, Yerko. Bueno, eh, era, disculpas Verónica, pero termino con Ay, la idea que, que, que estábamos llevando. Era un poco la, la, la idea de invitarte. Todo lo que es opinión pública creo que nos está llevando a una buena solución. Te decía que a mí me, eh, me, me asusta cómo eh, líderes políticos de la talla de Samuel Doria Medina, de Luis Fernando Camacho, estén pidiendo la inhabilitación del MAS por haber comentado encuestas de su candidato Luis Arce. Yo, yo no sé si, si están conscientes del pedido que están haciendo. ¿Ustedes se imaginan una elección el 6 de septiembre sin el movimiento al socialismo? Eh, la mitad del país, o por ahí el 40%, lo que ustedes quieran, pero millones de personas sin representación, ¿Eso va a llevar a, a una pacificación del país, a reencontrarnos como bolivianos, a asumir la, la, la crisis que se viene de forma, um, de forma sabia, de forma integral? O sea, yo, yo sigo pensando que cada vez que eh, pe, ve, vemos un horizonte de luz, la clase política de ambos bandos termina entrampándonos y termina llevándonos a mayor conflicto. Y, y el otro ejemplo de cómo la opinión pública puede ayudar, eh, todo lo que han sido los decretos contra la libertad de expresión, Definitivamente esos decretos contra la libertad de expresión que eh, pretendían sancionar a, a los artistas, a los periodistas, les sicionaban o criticaban al gobierno. Eh, han quedado derogados por una eh, constante en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque no podemos salir a la calle a manifestarnos que terminaron eh, abrogando esos, esos decretos. Entonces yo siento que estos movimientos sociales son muy importantes, creo que la COP tiene un rol eh, relevante, tú lo has planteado en un escenario importante, pero creo que la opinión pública en las redes sociales, pese a la, a la carencia de la penetración del Internet en Bolivia y todos los problemas que hemos discutido y que siempre identificamos, es importante este tema de las ideas que se está generando en Twitter, la posibilidad de, de, de discutir temas como la hidroxocloroquina, eh, todos los, eh, toda la infodemia que se ha planteado es muy importante. Ahora, yo, yo me pregunto, y, y ahí te, te, te pido como experta que nos orientes, ¿cómo vamos a construir mejor esta opinión pública? Porque lo que está pasando es que la opinión pública últimamente se está volviendo un linchamiento, el tema de, de, de no entender que eh, ustedes tienen un rol muy importante como periodistas, pero los jueces tenemos otro rol de, de garantizar debido proceso, de garantizar que las sentencias sean justas, que haya derecho de defensa. Es, parece incompatible. Cuando yo digo en algún momento el fraude no lo van a decir ustedes en redes, lo vamos a decir los jueces en una sentencia, el, el golpe no lo van a decir ustedes, lo va a definir un tribunal, eh, me quieren matar. O sea, es el momento que me, menos popular me vuelvo, pero es la realidad. Hay, hay momentos y niveles que tenemos que ir compatibilizando, lo cual no implica que la opinión pública no deba ser acuciosa, crítica eh, y nos tenga que cuestionar permanentemente a los que venimos del mundo judicial. ¿cómo hacemos que esta opinión pública funcione bien? ¿Solamente algunos tenemos derecho a opinar? ¿Cómo hacemos que este gran ruido de las redes sociales siga orientando lo bueno eh, y lo sano de nuestro país? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes este, este gran problema? La opinión pública está llevando Últimamente una serie de, de medidas muy positivas las he planteado como ejemplos, pero también está destruyendo vidas de personas y está eh, causando mucho daño a nuestra posibilidad de reencuentro. Eh, creo que nuestra posibilidad de reencuentro parte de reconocer que no nos vamos a hacer desaparecer como colectivos. Hay gente que no lo quiere Evo Morales y hay gente que lo adora Evo Morales. Y ambos grupos van a tener que convivir los próximos años con una crisis que es terrible y que es muy complicada la que se viene en, en el ambiente climático, en el tema climático. Este virus puede mutar. Ahí eh, vamos a tener con suerte al año dos mil millones de vacunas para distribuir en el mundo. En el mundo somos siete mil millones de personas. Seguro que no nos va a llegar a nosotros muchas vacunas. Y quiero preguntarme cómo las vamos a distribuir en Bolivia. Se las vamos a dar a los sectores vulnerables o a los sectores que tengan más billetera. Me temo que esa justicia billetera que critico tanto se va a volver una vacuna de billetera. ¿Cómo vamos a hacer para crear opinión pública y hacer que la vacuna al año, cuando llegue, sea distribuida de manera justa? Eh, ¿Qué reglas podemos empezar a construir para seguir creando una opinión pública sana?
1: Sí. Eh, creo que es importante partir del diagnóstico, siempre que se quiere evaluar un problema, una problemática, y ciertamente lo que creo que ha ocurrido, y es correcto decirlo, y es parte del proceso de sanación, eh, de reconciliación, eh, ponerlo sobre la mesa con mucha claridad, lo que ha ocurrido es que durante el gobierno del MAS muchas actitudes, sobre todo en el segundo, pero particularmente ya en la tercera gestión, con mucho énfasis, eh, Mucha de la institucionalidad democrática, eso es lo visible y eso es lo que está en el discurso y eso es lo que los detractores del MAS y del gobierno anterior ponen sobre la mesa, pero hay cosas que también han pasado por detrás, mucha de la institucionalidad democrática se ha visto mermada, comenzando por el 21F, el incumplimiento de la voluntad popular, la intentona de reelección, etcétera, etcétera. Todo eso ha ido erosionando lentamente y diariamente. Eh, los supuestos de la institucionalidad democrática como lo conocemos. El resultado, con otras variables, no solamente esa, por supuesto, son octubre y noviembre del 2019 como los conocemos. Eso es lo que ha pasado en el campo visible de la política y que ha ido funcionando de esa manera. ¿Qué ha ido ocurriendo detrás? Porque hay que recordar que la democracia no está solo ubicada en la Plaza Murillo con el legislativo y el ejecutivo. No, como tú bien señalas, la democracia tiene varios componentes. Uno de ellos, por supuesto, es el Estado del Derecho y su cumplimiento, eso ya tiene que ver más con el Poder Judicial y demás, que también tiene otro conflicto, que es otra dimensión, pero que también está asociada a esto. Y, por supuesto, también la ciudadanía somos parte viva, activa y fundamental del funcionamiento eh, adecuado de la democracia. Y ahí, mientras ocurría todo esto en la visibilidad política, por detrás lo que estaba ocurriendo era que también se estaba erosionando y se estaba deteriorando nuestra convivencia democrática. Y ha ocurrido todo este fenómeno que hoy lo vemos con claridad, pero hoy después de que ha ocurrido todo un proceso. No es que este proceso iniciado en octubre y en noviembre y que se han generado dos polos que mágicamente el día de hoy se encuentran enfrentados. No, esto ha sido toda una secuencia de hechos que han ido ocurriendo y que tienen que ver con estos procesos profundos de deterioro de la democracia. Por lo tanto, una de las principales víctimas de esto, no solamente así la institucionalidad democrática como la estamos viendo hoy, sino también nuestra convivencia democrática. Esto, atravesado por los fenómenos tecnológicos del último, de los últimos años, de las últimas décadas, el incremento de la conectividad en Internet del país, etcétera, etcétera, y los problemas que esto genera en la democracia, que están ampliamente estudiados, no solo en países con conflictos políticos como el nuestro, sino en general en las democracias. Tenemos las experiencias de Cambridge Analytics, eh, varias elecciones, la, el referendo del paz en Colombia, etcétera Hay varias cosas que se ha demostrado que la tecnología pone en bastante conflicto a la democracia en tanto opinión pública y... El conflicto en opinión pública, por supuesto, es un conflicto de convivencia democrática porque significa la anulación del diálogo y la deliberación, la anulación de la argumentación y del respeto al otro. Ese es el conflicto en el que se pone a la democracia a través de estas tecnologías mal utilizadas. Si tú juntas esos elementos que los hemos ido atravesando en los últimos años, lo que tienes es lo que estamos viviendo el día de hoy, una intolerancia absoluta al, al pensamiento del otro, que ya sobrepasa, va un paso más allá, y busca la anulación o la proscripción del otro. Es decir, este simplismo de decir, esta sociedad es nuestra, ustedes se equivocaron, sea que se equivocaron antes de hace 14 años, o sea que se equivocaron hace 14 años, o sea que se equivocaron estos ocho meses, por lo tanto, no los quiero en mi campo político. Ese nivel de intolerancia está absolutamente interiorizado en gran parte de la sociedad y eso es altamente riesgoso, porque hemos perdido la capacidad de hablar, de argumentar, de tolerarnos, de respetarnos. Y eso es terrible en, en tiempos de pandemia, porque es cuando más juntos deberíamos estar y cuando más deberíamos tirar todos el coche al mismo lado. Porque la única manera de sobrepasar tragedias sanitarias históricas como esta, es que los países jaren al mismo lado, cosa que lastimosamente no pasa en Bolivia. Por lo tanto, lo que hay que empezar a evaluar y a poner sobre la mesa y a decir con claridad, aunque realmente es bastante complejo porque este escenario de opinión pública que está manifestado en las redes sociodigitales y las opiniones muchas veces tóxicas, eh, llenas de malicia, malintencionadas, muchas veces sin rostro, lo único que buscan porque les conviene es seguir erosionando la convivencia democrática de tolerarnos los, entre los y las bolivianas. No es algo que se va a solucionar de un día al otro, no es algo que se pone sobre la mesa y se dice, bueno, vamos a hacerlo bien, porque está ya dentro de, lo, de las, eh, está en lo más profundo de la sociedad y en lo más profundo de la psiquis de las personas por todo lo que hemos ido atravesando estos años y estos meses. ¿Qué creo yo que es importante empezar a visibilizar? Y ahí hay mucho correlato entre lo que hacen los políticos y hacemos nosotros. Es cierto que una sociedad puede empezar a recuperar sus valores, poner en debate estos temas, empezar a cuestionarse si realmente lo que queremos es anular al otro boliviano o convivir con él, sea como sea que pensare, o lo que queremos es que de una vez explote todo y que gane el bando en el que me encuentro. Si bien esto se puede resolver, se puede matizar y funciona sólidamente también con la participación de la ciudadanía a través de su opinión pública, que es su forma de participar, además del voto, es cierto que tiene mucho correlato con lo que hacen los políticos, lastimosamente para nuestro caso. El correlato es directo. Por lo tanto, creo yo que en algún momento de esta elección, de este camino electoral, a pesar de que la campaña va a, ser, va a tener peculiaridades muy, muy propias de este tiempo, en algún momento, algún partido, alguna opción política va a tener que ofrecernos como discurso, como propuesta, reconciliación. Porque el, los, la polarización, los niveles de polarización solo están en aumento y esto puede traer consecuencias muy graves que pueden ocurrir en las siguientes semanas o en los siguientes meses si es que no hacemos un viraje desde la sociedad, desde el poder mediático, en el que estamos algunos analistas, en el que se dicen cosas para que la gente escuche, o desde el poder político. Por lo tanto, lastimosamente, no es un tema que se soluciona solamente desde la opinión pública, pero un paso es ya hablar de este tema, destaparlo, tener más buena fe con el otro, porque finalmente este es el único país que tenemos, no tenemos otro. Y si este se rompe de manera inevitable en sus estructuras más importantes que son las societales, pues realmente va a quedar poco hacia adelante para reconstruir lo que tiene que venir.
0: En, si me permiten, en este escenario que plantea bien eh, Verónica de eh, una práctica antidemocrática en, en, en un escenario, digamos, de, de necesidad democrática, porque eso es, digamos, lo que finalmente es lo que necesitamos, ¿no? y la tesis ahí de Verónica es fuerte, en el sentido en el que no existe probablemente otro momento perfecto y mejor para eh, manifestar la necesidad del de acompañamiento del otro. ¿no? Si necesitamos el acompañamiento del otro, y necesitamos construir, digamos, lazos colectivos. Y en este momento es, es más, que, más importante que, que nunca, ¿no? Porque, otra vez, eh, lo, lo planteo también con esta idea de la multidimensionalidad, de las crisis que estamos viviendo hoy día, ¿no?, en, tenemos esta crisis política y la crisis económica que se están juntando, que está chocando y que se está empezando a mezclar, y por encima, como un paraguas, está la crisis sanitaria. Como un paraguas, digo, porque está cubriendo básicamente estas otras dos crisis, ¿no? Y el escenario no es propicio para el ejercicio mismo, aparentemente no es propicio para el ejercicio de las libertades eh, y los derechos políticos, ¿no? Y eso es, y ese es un problema muy, muy complejo porque... Eh, también eso nos, nos lleva al terreno en el que eh, caracterizamos o más o menos eh, sentimos que está el, cómo está, digamos, el clima, el clima político en redes y en las calles, ¿no? A ver, para darles un, un dato nada más para alimentar la discusión sobre, sobre, este, sobre este tema que estamos tocando, la Fundación UNIR sigue trabajando el tema del de relevamiento de información respecto a los conflictos sociales en Bolivia y lanza, lanza eh, informes mensuales de cómo está la conflictividad en, en Bolivia. Acaba de llegarme el, el último informe del mes de junio de, de los conflictos sociales en Bolivia, y a ver, es, este es un dato que a mí me llamó mucho la atención. Eh, ellos distinguen los tipos de conflictos, entonces los van distinguiendo por tipología. A ver, ¿cuáles son los, los, los que ellos en, encuentran como que son los, los más eh, grandes motivadores para que las personas salgan a protestar? Primero está por medidas económicas, es decir, la situación económica moviliza en un 22% a los conflictos hoy día. Segundo está el tema de la prestación de servicios públicos. En un 18% los conflictos en Bolivia en ese mes se han llevado adelante por el tema de la demanda de prestación de servicios públicos. Luego está el tema de, el tema laboral, salarial. ¿no? Lo que tú decías también, Verónica, y quizá ahí también Iván nos puede ayudar mucho en el tema de, de los despidos que hay, ¿no? es decir, la, la masificación de, de despidos que está empezando a existir en el, en el país. ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estos tres primeros, eh, estos tres además grandes motivadores para la movilización en Bolivia son factores sociales y son factores económicos. Aquello que quienes hoy día están gobernando se empeñan en decir en el hecho de que detrás de todo esto está el MAS y es una acción política directamente, política partidaria, por lo menos por esos datos parece, parecen ser refutados, porque los, las motivantes ideológico-políticas están en un 14% en la infografía de la Fundación Unir, estoy hablando, no es, la, no es la oficina de campaña política del MAS, sino es la Fundación Unir la que releva toda esta información. Entonces, si, si uno diría, está, ocupa, digamos, el, el cuarto lugar de movilización eh, en este país. Las otras dos son las preocupaciones más hondas, ¿no? Y eso me lleva también a la siguiente pregunta, es decir, ¿cuán preparadas vemos nosotros, cuán preparados vemos nosotros a la clase política hoy día para enfrentar y para darnos unas respuestas sobre estos puntos que les acabo de dar, sobre las medidas económicas, la situación económica en general, sobre la prestación de servicios públicos, y sobre el tema laboral y salarial. ¿no? Ese, este, este, estos elementos me parecen que son eh, sumamente relevantes e importantes para también ir desmenuzando, como decía, eh, el tema de los conflictos en Bolivia e ir teniendo un panorama que probablemente nos lleve un poco más allá de discutir de, en esta lógica binaria. ¿no? Iván, ¿qué opinas?
2: Es, es, sigo las ideas de los dos. Cuando, cuando planteaba Verónica una palabra, ...en este momento, algún partido político en, en algún momento va a plantear otro nombre, eh, amnistía. Eh, hay dos formas de resolver los problemas en, en una sociedad, y la planteábamos, la discutíamos harto con, con, en la anterior elección. Decíamos, ¿qué importante habría sido que el movimiento al socialismo de una vez saque una amnistía, un indulto para todos los eh, delitos políticos que nuestro sistema penal nunca va a terminar de investigar, nunca va a terminar de cerrar. ¿Se acuerdan ustedes esos 10 años del caso terrorismo que finalmente nunca tenían una solución, que los jueces nunca llegaban, que nunca terminaba de resolverse el tema? Creo que hay un, 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 un cúmulo de heridas de ambos bandos que se va a profundizar en esta elección. Siento que eh, el péndulo de la historia va a volver otra vez. Y no sé qué va a pasar cuando, eh, si gana el MAS el 6 de septiembre, Vuelvan los exministros vuelvan los ex políticos, vuelvan todos los exiliados. Eh, lo mismo que han vuelto del otro bando eh, y han llegado acá con un ánimo de, no voy a decir venganza, pero eh, porque le llaman justicia a todos los que sienten que han sido afectados a sus derechos. Eh, es algo que no creo que estemos buscando como bolivianos. Y lo uno a, a, a lo que quiere el boliviano, eh, Marcelo, yo no sé si en este momento la población quiere salud, quiere elecciones, quiere justicia, quiere educación, quiere salud, porque no tienes por qué hacerle escoger una de las cosas solamente. Yo siento que eh, no son incompatibles los derechos humanos. Lo bueno no es eh, exclusivo de, de una de las visiones de, o de una sola de las visiones. Y ese es el escenario que, eh, que, que sigo profundizando. Creo que hay un momento de tomar decisiones estructurales en el país y es este, es este eh, que nos acerca a septiembre. Si en septiembre volvemos a desconocer el resultado de quien gane la elección, estamos yendo camino a un abismo. Pero si el que gane el 6 de septiembre va a asumir una lógica de persecución judicial, de encarcelar al que pierda y de seguir atacando al rival, no vamos a tener un gobierno que dure más allá de dos o tres meses. Si la, la, no entendemos que la realidad de este país es que tenemos visiones diferentes y tenemos que convivir, estamos perdidos. Y creo que desde lo constitucional, desde el análisis jurídico, lo que puedo decirles es que estas grandes crisis que, que las ha habido en Sudáfrica, que las ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, que las ha habido en una serie de momentos, tienen que partir de construcciones que le den verdad a la gente, verdad y justicia. Yo no creo, y con lo que estoy diciendo de amnistía, no estoy hablando de Sencata, no estoy hablando de Sacaba, no estoy hablando de graves crímenes contra los derechos humanos, pero no sé si estamos capacitados. La justicia boliviana no merece la confianza que nos tienen. Todo el mundo nos manda todos los casos de feminicidio, todos los casos de corrupción, todos los grandes problemas de la sociedad, y es un poder judicial disminuido, con 350 jueces, que tiene salarios bajos, que no tiene presupuesto de investigación. Me parece que lo que ha hecho este gobierno, y en eso es bueno lo que ha hecho Karen Longaric, de firmar con la CIDH y eh, hacer que venga una comisión de, internacional de expertos para ver qué ha pasado con Sacaba se y Sencata, se una especie de comisión de la verdad internacional, nos va a dar tranquilidad como bolivianos de que hay un nivel de justicia. Creo que esa comisión debería venir no en octubre, sino mañana, debería estar ya en, en el país trabajando, la comisión de expertos, que ya es un hecho, ya va a empezar a trabajar este año, para saber la verdad y hacer justicia en base a un criterio objetivo y justo. Pero los demás temas yo no los veo como parte de una solución para el país. Creo que vamos a tener que hacer una gran amnistía, hacer una gran reconciliación nacional y olvidarnos de todos los temas, no porque no tengamos eh, que buscar justicia, sino porque hay otras prioridades en este momento. La prioridad que ustedes están planteando es crítica, es crítica lo que estamos viendo en el país con la cantidad de enfermos, con la cantidad de personas muertas. Eh, va a ser, se va a, se va a manifestar exponencialmente eh, cuando venga la crisis económica, la crisis social, eh, los despidos, la imposibilidad de seguir eh, manteniendo nuestros hogares. Eh, en el gremio que yo tengo, que es el que estoy estudiando, tenemos 70 mil abogados, de los cuales no les digo que el 1%, menos del 1%, va a poder mantenerse. El resto de los abogados que están en este país ya se le van a acabar los ahorros en los próximos meses y no va a tener ninguna posibilidad de mantener a sus familias, porque no están funcionando los tribunales. Esta tutela judicial efectiva, este derecho de acceder a la justicia no está funcionando y no hemos tenido la capacidad de reinventarnos, de empezar a generar conciliación, mecanismos digitales, arbitrajes virtuales, no hemos tenido esa capacidad, tenemos un mal liderazgo. en encargados y decididos a perseguir a todo el que se le ponga por delante, a reactivar todos los juicios de corrupción y a decirnos que se va a recuperar 700 millones de corrupción del MAS en dos meses, cuando saben cuánto dura un juicio en Bolivia, un juicio complejo dura ocho años. No, no, no están viendo la realidad. Lamentablemente eh, creo que hay otras prioridades. Coincido con ustedes que esta crítica que nos da la sociedad no la estamos respondiendo. No hemos llegado a resolver el tema de educación. Creo que eso es, eso es lo que nos interesa y tenemos que repensar la salud. Definitivamente la salud no está bien y tenemos que re, Borrar la, la, la mesa y empezar a distribuir mejor nuestros recursos. El tema de las cajas de salud, el tema del SUS, de la salud pública, de la salud privada, todo eso tenemos que comenzar de cero. Lo, lo, lo pongo sobre la mesa este tema que me preocupa. Si no ponemos todos de nuestra parte y ahí el tema de la discusión de impuestos es la más importante, no vamos a salir de esta crisis. Yo realmente cuestiono y critico, y lo he hecho públicamente siempre, que una persona como Samuel Doria Medina termine de crear una empresa en Panamá, Acapana, y deje de pagarle al país 40 millones de dólares. Pero lo que más critico es que el Poder Judicial, en lugar de llevar adelante esa cobranza, se dedique a declarar los prescritos los casos. ¿Recuerdan ustedes lo que ha pasado en impuestos? Una mafia de abogados prescribiendo todas las deudas impositivas. Cuando este es el momento que los ricos y que, los que tienen más dinero comiencen a pagar más impuestos. Estamos en un mundo loco, esta posición del legislativo, de nuestra asamblea legislativa, de que nadie pague intereses durante todo este año. ¿Saben qué va a llevar? El sistema financiero no va a cobrar 1.800 millones de dólares, el sistema financiero de Bolivia va a quebrar, de los 12 bancos se van a cerrar 9 bancos a fin de año, si sigue esa brillante idea de que no paguemos intereses, porque esa desigualdad... yo les acepto que no pague una persona que debe menos de 10 mil dólares. Pero ¿por qué le vamos a dar el regalo a los empresarios que deben cientos de millones de dólares de que no pagan intereses? ¿Por qué una empresa farmacéutica que está ganando muchísimo este tiempo va a dejar de pagar intereses? Esas reglas que se nos ocurren brillantes de que nadie pague intereses, de que los eh, ricos terminan beneficiados, son reglas muy irregulares. Por eso yo pido este mayor debate público. No podemos pensar que por no... Pagar el alquiler o no pagar el interés o porque no nos cobren los servicios, vamos a mejorar. Hay que seguir pensando estas soluciones y definitivamente creo que el rol de la opinión pública informada, lo que planteaba Verónica, es pues vital en este momento. Tenemos que seguir creando espacios como este y escuchar a los especialistas, yo en, en, en Twitter la sigo mucho a Verónica porque opina muy bien y muy pertinentemente sobre la opinión pública, de ti Marcelo, sobre, sobre política, y hay tantos compañeros que están hablando bien de impuestos, de salud y de todas las cosas, y mi pregunta era esa, ¿cómo nos organizamos mejor como sociedad civil para criticar y cuestionar con mayor fundamento a los políticos? Creo que eh, es una gran oportunidad la que tenemos en esta crisis, pero no confío para nada en la clase política porque está pensando en otra cosa, está pensando en destruir al otro, y eso es lamentable, cuando deberían haber sido los que nos estén guiando como Ángela Merkel o otros líderes políticos a, a un buen puerto, están pensando cómo hunden el barco, sabiendo que ese barco, está, estamos los dos bandos, ese, esa es la triste realidad que tenemos en este momento, lamentablemente, y, y, y se, esa, es, esa es mi respuesta Marcelo, yo no veo que haya en este momento mucha esperanza, pero... Eh, hay que seguir, pues, hay que seguir adelante y, y, y esto que dice UNIR es, es algo que tenemos que escuchar. La gente en estos momentos es sabia. Hay, hay que ir a resolver esos problemas que han planteado ellos. Vero.
1: A ver, yo quiero, eh, quiero poner sobre la mesa tres ideas. La primera viene de los datos que nos ha dado el Marce y un poco la reflexión que ha hecho el Iván en torno a eso. Efectivamente, son, pues, más complejas como siempre, son más complejos los conflictos sociales que están en la calle y que están en las pantallas. No se trata de esta lógica de los que han salido a marchar son masistas o no lo son, eso es un reduccionismo del que hay que escapar absolutamente. Si uno no puede conocer a fondo el tema, pues también tiene todo el derecho a quedarse callado, no hay que opinar sobre todo. ¿A qué me llama lo que dice el Marcelo, que lo recupera bien el Iván, sumándole sus preocupaciones, que estoy segura no son solo suyas, sino de mucha de la audiencia que nos está escuchando ahora? Hay muchos temas estructurales de tipo económico, de tipo laboral, de tipo social, que se están acumulando y sabemos que solo van a ir empeorando con la pandemia, a medida que avanza la pandemia en el país y en el mundo. Y es cierto lo que dice Iván, todos estamos bueno, no sé si todos, la gran mayoría que piensa estructuralmente en el país, estamos muy atentos a lo que va a ocurrir estructuralmente en los temas de justicia, en los temas de impuestos, en los temas de economía, en los temas de trabajo, en los temas de educación y en los temas de salud. Por ahí me estoy olvidando de alguno grande, pero más o menos esas son las preocupaciones cotidianas. Eso es lo que a la gente le interesa. Probablemente, y siempre hay que ser muy autocrítico cuando uno hace opinión pública, también es responsabilidad nuestra estar siempre en el péndulo entre la cantidad de enfermos y lastimosamente fallecidos por la COVID y las elecciones, y ya está. Y al medio las cosas siguen ocurriendo, los bolsillos se siguen vaciando, la gente se sigue quedando sin trabajo, la gente se sigue quedando sin justicia. ¿Cuál es el tema de, es, de, este, de estos temas en el fondo? Que no existe ahorita una institucionalidad capaz de solucionar ninguno de estos temas. Por lo tanto, hay eh, los movimientos sociales o los movimientos obreros que generan una demanda y generan un conflicto social, también tienen que empezar a cuestionarse si este es el momento en el que les van a dar soluciones reales. A lo mucho este gobierno podrá dar algunos paliativos. Si la ley, si el poder legislativo cree que esos paliativos no son suficientes, dará otros. Y así estamos viviendo. El Ejecutivo da unos bonos, el Legislativo dice que no es suficiente y da unos alquileres, luego el legislativo dice, el Ejecutivo dice que no, que van a volver a ampliar los intereses, sacan un decreto que no se cumple, luego el Legislativo dice voy a sacar esta ley para que se cumpla. La misma conflictividad entre poderes está generando incertidumbre en la ciudadanía e incertidumbre en las soluciones, incluso las de corto plazo. Entonces, la triste verdad es que en este momento la conflictividad de la institucionalidad política y democrática del país no está capacitada para dar las soluciones a los problemas estructurales. Eso hace que sea importante no solamente por saber si gobierna Arce, gobierna Mesa o gobierna Yanine hacia adelante, sino porque todos estos temas están por detrás. No se trata solo de cómo se va a conformar el Congreso, ni de quién va a gobernar, ni de si va a haber revancha o no, que son temas importantes, sí, pero toda la estructuralidad de todo lo pendiente que tenemos que afecta diariamente a la sociedad está ahí atrás. Solamente un gobierno electo, legítimo, refrescado en su credibilidad y con un apoyo de una cantidad de personas que sepamos va a tener un aire, para ponerse a la difícil tarea de empezar a elegir qué cosas puede ir solucionando a mediano plazo, qué cosas nos vamos a plantear a largo plazo y qué cosas vamos a atender con urgencia en el corto plazo. El escenario es bastante complejo hoy. Yo realmente no creo que ninguna de las aspiraciones que están en la calle o en las redes cohesionadas y planteadas en pliegos de manera seria, como siempre se ha movido la sociedad boliviana, no creo que puedan ser atendidas en este momento. Porque lastimosamente las complicaciones de institucionalidad y este poder que tiene dos cabezas y que tira cada una hacia lados contrarios, eh, sumado a la crisis sanitaria, no es un buen momento para, para eso, que solamente se, se acrecenta y crece. Esa es una idea. La otra es que Marcelo hace bien al poner sobre la mesa estos temas de la Fundación UNIR, porque efectivamente... Parte de la convivencia democrática es tratar de entender el trasfondo de por qué la persona postea algo o va a la calle a pedir algo más aún. No se trata de por qué es azul o por qué es verde. La gente no opera en su totalidad así. La gente tiene capacidad de agencia. Este es un país basado en organizaciones sociales, este es un país con cualidades asociativistas. Toda la ciudadanía está organizada de alguna manera con su barrio, con su fejúbeco. Y eso lo sabemos, todo el país lo sabe. Se ha potenciado esta idea, así durante el gobierno del MAS, pero es una realidad. No es algo que se ha inventado. Probablemente sí se ha eh, potenciado, como digo, durante esos años, pero el país funciona de esa manera. Por lo tanto, pensar que los maestros rurales son azules porque vienen marchando desde Oruro, y por lo tanto hay que anularlos, no hay que hacerles caso porque no saben nada porque son azules, es un error, eso no es correcto. Y no es correcto, se trate de personas, se trate de una asociación de eh, propietarios de edificios de Calacoto o de Equipetrol, o se trate de maestros rurales que llegan caminando al Centro de la Paz. En ninguno de los casos se puede dejar de pensar que hay una capacidad de agencia política por detrás que es histórica en el país y que no desaparece por la pandemia ni por las circunstancias políticas. No obstante, se suele decir que toda movilización es política, en, con una, en una suerte de, de fenestrarla, de anularla. Por supuesto que toda movilización es política. Si lo que las movilizaciones buscan es una solución del Estado a sus demandas, no están buscando que la ciudadanía les escuche y les ayude a solucionar, no, están buscando una, una solución desde el Estado, sea a través de normas, a través de bonos, a través de impulsos, etcétera, etcétera. Hay mucha la tendencia de decir que están organizados por estas fuerzas políticas. Yo no creo, no, tampoco hay que caer en la ingenuidad de pensar que en varios de los casos no hay móviles detrás, por detrás que aprovechan estas demandas que en su mayoría son legítimas. Por supuesto. Pero hay que entenderlo así, como una porción de las demandas legítimas. No hay que ni anularlas ni caer en la ingenuidad de pensar que no están ahí. Pero ¿cómo se soluciona esto? Con largos procesos de diálogo, sentándote, identificando actores, sabiendo quién es orgánico, quién ha llegado ayer, quién está dentro de la marcha. Quién está haciendo es así se hacen las cosas en política. No se hace la gestión de conflictos sociales a través de las redes tomando fotos a los marchistas, acusándolos de comer pollo Copacabana No se hace así la gestión de los conflictos políticos para defenestrarlos ante la opinión pública. Se hace por detrás, en silencio, sentándose sobre la mesa, dando y tomando. Esa es la manera en la que se genera, en la que se gestiona los conflictos sociales que existen siempre. Nuevamente vuelvo a la idea anterior. ¿Será esto posible en este tiempo? Yo soy bastante pesimista. Creo que también eso requiere una fuerte legitimidad de las espaldas de un gobierno, y ahí entra la idea que puse en un principio, también una fuerte legitimidad detrás de las organizaciones que, junto con el MAS, a reserva de que se haya declarado medio azules, muy azules o totalmente azules, también tienen un proceso de deslegitimación propio. Entonces, se trata de complejizarlo de esa manera para poder eh, entenderlo así. Y finalmente, quería añadir un tema respecto a, a, a la opinión pública eh, que tiene que ver con todo esto que ya había planteado en un principio. Es cierto que. Gran parte de quienes hacemos trabajamos en opinión pública estamos, por supuesto, ligados al trabajo de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están pasando un momento bastante difícil, también por un tema de descrédito en general, que viene de mucho más atrás. Descrédito a su trabajo, mucha violencia contra ellos. Ya se ha vuelto moneda común acusar a un medio de una cosa u otra, no tener ningún respeto por por la institucionalidad del medio, por la gente que, de, que trabaja detrás, que son profesionales. Es decir, se ha pasado de la crítica sana, de pedirles que hagan lo que tienen que hacer, a eh, volver los palillos de la política y acusarlos de un lado y del otro. Son medios que están con dificultades financieras, que solo van a acrecentarse más y que están despidiendo gente de mala manera en algunos casos, en otros casos de manera silenciosa, pero que están atravesando muchos problemas económicos, además de estar al medio de esta pugna en la que solamente los insultos van y vienen. Y si ustedes observan estos escenarios de debate y de deliberación, que antes eran moneda corriente los fines de semana en espacios televisivos, de radio, etcétera, etcétera, cada vez están más memados o han desaparecido. Eso es grave en términos de opinión pública porque hay que darnos el tiempo no solamente de lamentarnos por toda la tristeza profunda que tenemos todos de lo que está pasando en este momento en el país, sino también de discernir estas cosas con firmeza, con inteligencia y con buena fe. Y eso también es lo que eventualmente habrá que ir reconstituyendo a medida que las cosas puedan volver a funcionar como deberían.
0: Y hay una suerte de, creo yo, además a, 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 los, a, a los varios titulares que acabas de poner, digamos, Vero, sobre la mesa, creo, también hay una suerte de desconexión, ¿no? Con un sentido común, eh, general, eh, quiero decir, en, 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 el, en el ámbito en el que intentemos ir, eh, intentemos pensar, en realidad, más allá del, del núcleo electoral duro, digamos, al que pertenecemos. No, no nos interesa. Eh, más bien transgredir esa, esa, esa frontera, es como si hubiéramos construido digamos una frontera eh, invisible alrededor nuestro y no nos interesa pasar, pasar ese, ese muro no y eso, y eso nos lleva también creo yo a, a otro a otro ámbito en el que año electoral que había año electoral que había, año electoral que las alianzas entre los partidos se rompían, eso era digamos moneda común también en los noventas porque obviamente se pensaba en términos estratégicos de, de electorales de, para ver cómo alguien se podía posicionar mejor. No, nunca se ha pensado en realidad en términos, para ver, pensemos en términos estratégicos cómo como alianza podríamos fortalecernos mejor y quizá constituir algo mucho más eh, interesante. No, no, sino que las alianzas se quebraban y cada uno tiraba por, por su lado. ¿no? Si, si vemos ese cálculo político-electoral, eh, creo que, eh, eh, quien expresa, digamos, de manera perfecta esto que acabo de decir, es el alcalde de La Paz, el señor Revilla, ¿no? Ese movimiento oscilante que tiene de ir desde eh, Carlos Mesa hacia uh, Janine Áñez, creo que es sumamente notorio de el nivel de desconexión que hay de la clase política respecto al interés general y la conexión más bien con la idea de sobrevivir eh, en política, intentar sobrevivir lo más que se pueda e intentar captar, digamos, si quieres hoy día una atención que para mi gusto es muy, muy temporal, ¿no? Muy temporal eh, y que tiene que ver con cómo yo me acerco y cómo yo me presento frente a los medios de comunicación. No es esa idea de cómo yo construyo opinión pública, sino... ¿Cómo me presento a los medios de comunicación y cómo se puedo sortear más o menos bien, digamos, en los canales de televisión, haciendo un poco de farándula y de espectáculo? ¿no? no más bien presentando, digamos, ideas que resuelvan de manera estructural los problemas que tenemos eh, en el país. Y que otra vez creo que en realidad los problemas son más hondos, son más hondos, porque fíjense además ustedes, si, hemos, si acabo de decir que eh, los problemas son en el orden más social y económico, y además problemas, por si acaso, que no tienen que ver con la construcción de grandes obras y, y proyectos enormes. No estamos hablando de que las personas hoy están preocupadas con el desarrollo eh, eh, en términos macros, en términos grandes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aspectos que a, las, a los individuos, a los ciudadanos en este país, les provocan y les molestan en su diario vivir. ¿Quiénes son estos eh, que están empezando a conectar? Ojo, que están empezando a conectar en, el, en lo que significa ya el grueso de la, de la protesta y de la movilización. Sectores populares, pero también sectores de clase media. Iván hablaba hace un momento atrás del de, eh, sector de los abogados. Ese ¿no? es un sector de clase media, digamos, por excelencia. ¿no? Los profesores, los maestros, es un sector de clase media. Puede ser, digamos, un, puede estar digamos, intercalado con un sector popular también, pero es un sector de clase media. De ahí que esto me parece más bien una bomba de tiempo que cada vez, y eso también me sorprende mucho, cada vez va detonándose de manera mucho más, o nos vamos aproximando al momento en el cual se va a detonar mucho más rápido. No es algo que se va a empezar a sostener y se va a poder aguantar en el tiempo. Por eso creo que es fundamental, fundamental resolver de una vez este dilema político que tenemos, y ahí coincido plenamente contigo también, Vero, un gobierno legítimo, un gobierno electo, solamente ese tipo de gobierno va a tener la posibilidad, la posibilidad de ejercer de alguna forma medidas urgentes que puedan paliar, no estoy hablando de que se resuelvan mágicamente las cosas, pero que puedan ir paliando estos asuntos que estamos empezando a arrastrar y que son altamente preocupantes. De otra forma, la regresión en el país no va a ser una regresión solamente social, en el orden de... A mí ya no me gustan los... Los, los los masistas o no me gustan, esos que no han estudiado y ahora están queriendo gobernar, no va a ser solamente eso, sino va a ser un problema de regresión económica profunda. Y yo no sé si estemos realmente preparados como para salir de ese hueco, ¿no? No, no entiendo yo un poco ese panorama. A ver, ¿cómo, cómo lo, lo terminas de ver tú, Iván?
2: Una palabra, desigualdad. Si hay un problema en la región, en Latinoamérica, es la desigualdad. Tenemos un grupo de personas que concentra la mayor parte del poder económico, político, les diría hasta jurídico, y tenemos grandes mayorías que con esta pandemia han retrocedido, pero por completo. Y, y en una sociedad que realmente se parece democrática, tenemos que proteger estos sectores más vulnerables. Los temas que han planteado ustedes tan estructurales, eh, los descuidamos. No tenemos una verdadera prensa libre, y va a haber siempre censura, hasta que no logremos que la pauta publicitaria sea distribuida de manera justa, de manera correcta, la pauta publicitaria pública. Me gusta mucho la sentencia de la Sala Constitucional Segunda de la Paz, que ya está obligando, en el caso PATEA, que saque una ley para distribuir la pauta publicitaria. era parte de la democracia, parte de la libertad de expresión. Y vean ahí en esa práctica, ejercicio de integrando de los jueces activistas, de los jueces pro derechos humanos y una decisión que va a empezar a implementarse y a la que tenemos que hacer seguimiento como colectivo. No podemos tener una, creo que tenemos que tener una agenda desde la sociedad civil que vaya exigiendo que se vayan cumpliendo nuestros derechos. Plantea Verónica un tema estructural. No vamos a tener una opinión pública conducida de manera democrática si no tenemos prensa de calidad. Ellos han estudiado para ayudarnos a entender estos fenómenos, para eh, transmitirlos correctamente y necesitamos fortalecer a la prensa. Está en una profunda crisis, los jueces tomaron una decisión, ahora hay que seguir insistiendo en que esa ley salga. O sea, a mí me preocupa esa ley, yo quiero que salga esa ley pronto y que este Parlamento la saque antes de irse. Pero hay otros temas que no son tan populares. El mismo ejemplo, el, el tema del matrimonio igualitario en Bolivia está en la Constitución previsto de manera que no pueda darse nunca. La Corte Interamericana, a la cual adherimos de una manera muy militante todos los eh, movimientos sociales del país, dice que eso no está mal, que es discriminatorio, y ha salido una sentencia constitucional de la misma sala, de la Sala Constitucional Segunda de la Paz, ordenando al Cerecí que autorice el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eso va a dividir aguas, porque ahora resulta que los movimientos de las iglesias y una serie de personas creen que esto es un tema de dogma de fe y no hay que volver a discutir del tema. Cuando hasta el Papa Francisco ha sido muy claro en estos temas, cuando eh, desorientas, cuando no conduces bien la opinión pública, terminas creando una serie de distorsiones muy graves en, en, en la percepción, en la, en la mente de las personas. Creo que aquí hay que seguir trabajando, seguir dialogando, seguir poniendo estos temas sobre la mesa. Y yo les planteo ese escenario. Eh, preocupación de la sociedad, litigio estratégico, llevarle el caso a los jueces, lograr sentencias y no olvidarnos de los temas importantes. Hay que cuidar la libertad de expresión, hay que cuidar que no haya discriminación en una sociedad y hay que evitar que esa desigualdad estructural continúe. La única manera de romper esa desigualdad estructural es con impuestos. No es dando soluciones ciegas de que nadie pague intereses, de que nadie pague impuestos, porque no es lo correcto. No está bien tratar por igual a los 11 millones de bolivianos. No vamos a salir de la crisis así. Este tema de desigualdad creo que tenemos que empezar a debatirlo con mucha fuerza. Creo que la salida para muchos de los temas que hemos hablado es cambiar nuestro régimen impositivo. Tenemos que ir a, a, un, a un acuerdo nacional sobre el pacto fiscal, pero trabajar en el tema impositivo. Estamos terminando ya nuestro programa como siempre cuando es, tenemos un, un, una entrevistada como Verónica que nos ayuda a entender los problemas y nos da elementos y termina volando nuestra, nuestra hora. Yo, Marcelo, creo que eh, como conclusión diría que, que, que este diálogo tiene que seguir, tenemos que seguir entendiendo que vamos a vivir por muchos años, espero todos, eh, en este mismo país y hay que seguir dando la batalla en estos temas estructurales. Creo que esa es mi, mi, mi conclusión, eh, tener espacios como este que nos ayuden a identificar los problemas, hacer litigio estratégico, llevar el tema a los tribunales. Confío mucho yo en la justicia constitucional, estamos en manos de un gran presidente, Paul Franco es de los mejores constitucionalistas que ha habido en el país hace muchos años, él está presidiendo el Tribunal Constitucional, y me parece que tenemos un buen escenario, un escenario optimista de llevar los reclamos sociales a los tribunales y empezar a hacer cambios sociales, estructurales, no olvidándonos, una vez que sale la sentencia hay que seguir exigiendo y reclamando último tema que se, me, que se me viene a la mente ya la Corte Interamericana y la Comisión han aceptado el caso de Bolivia sobre el tema del servicio militar obligatorio yo no, hasta militar he sido, pero creo que no puedes obligar a la gente a que haga servicio militar y lo que ha estado pasando esta semana con los jovencitos yendo a servicio militar en época de pandemia me parece que es una irresponsabilidad muy grande, pero bueno eso ya está en los tribunales y en algún momento saldremos de ese problema también. Por ahí lo veo, Marcelo, por ahí veo opinión pública, eh, jueces, eh, agenda pública, seguir insistiendo desde las redes en que las cosas se, se lleven por un buen camino, me parece que ese, ese puede ser un camino interesante para salir adelante.
0: Verónica, tus puntualizaciones finales.
1: Pues nada, coincido, en general creo que hemos tratado varias cosas bastante grandes, pero creo que al final hemos podido de alguna manera desarrollar una idea que es importante y que tiene que ver con seguir trabajando la convivencia democrática, seguir apostando por sumar en opinión pública todo lo que pueda fortalecer nuestra institucionalidad democrática, porque solo si las instituciones democráticas son legítimas, trabajan con responsabilidad, hacen política sana, van a poder generar respuestas a la ciudadanía, hacer una puerta a la que la ciudadanía toque, y como ciudadanía tendremos también que empezar a hacer de una buena vez el proceso de entender que tenemos que convivir con el que está al lado. Nos guste o no nos guste el color en el que milite, nos guste su pensamiento respecto a eh, religioso, su forma de ver la vida, todo tipo de tolerancia es el momento en el que tenemos que trabajarlo. Yo recuerdo mucho los años 90 en los que las instancias de diálogo eran amplias. Uno encontraba puentes de diálogo democrático por todo lado, muchas instituciones que trabajaban en estos temas. Hoy todo eso es historia, por varias razones que, por supuesto, tienen que ver con análisis más profundos. Pero el tiempo de comenzar a subsanar esas cuestiones eh, siempre es hoy y siempre parte de uno. Es lo que podemos hacer como ciudadanía y seguir demandando a los políticos que funcionen como tal en la buena y en la sana política que es lo que necesitamos. Quiero agradecerles por la invitación. Yo me he enterado la anterior semana que ya está en otro ciclo y eso me ha hecho muy feliz porque los sábados en la mañana siempre es bueno escuchar estos temas de debate. Siempre es bueno escuchar todos los espacios de debate, porque de eso se trata, de poder escuchar voces plurales, y que sobre todo tengan buena fe, porque tratemos todos de encontrar un sentido común hacia donde podamos dirigir el país en los próximos años. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Vero, gracias Iván, de verdad, eh, ha sido una, una hora realmente muy productiva, de verdad, eh, muy, muy, muy interesante en todo caso, y esperamos eh, seguir teniendo, digamos, un tipo, este tipo de programas eh, en, en adelante, ¿no? Gracias a todos.
2: Chao, chao, saludos, gracias. Chao.